0: Erkan Radyomu değerli dinleyenlere hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa
1: Bey? Sağ olun Ünsal Bey. Sizler nasılsınız? Teşekkür
0: ederim. Önden bir başlıklara değinelim. Bir ara vereceğiz. Ondan sonra ikinci bölümde daha detaylandırırız. Şimdi biz bayram tatilindeyken özellikle uluslararası piyasalarda çok ciddi hareketlenmeler oldu. Arjantin gerçeği var. Ona bir değinmemiz icap eder. Amerika ile alakalı resesyon var mı yok mu? O konu gündeme geldi. Amerika konuşurken bu sefer Avrupa gündeme geldi. Yani o kadar çok yoğun bir gündem maddesi ki tabii insanlar tatilden dönüp piyasalara baktığında döviz bıraktıkları yerde değil, borsa bıraktıkları yerde değil, petrol fiyatları bıraktıkları yerde değil. Ne oldu diye herkes birbirine soruyor. Bu arada da tabii Türkiye ile alakalı yayınlanmış veriler, datalar var. Bu konuyla alakalı özellikle uluslararası pencereden baktığımızda Arjantin mevzunu nasıl ele almak gerekir diye bir değinelim. Sonra kendi iş döndüğümüzde işte bütçe faslı var, işsizlikle alakalı veriler yayınlandı onlara bakacağız ve diğer başlıklara değineceğiz. Şu Arjantin'e isterseniz bir, bir iki kelam edelim. ondan sonra devam edelim.
1: Ee, Arjantin'de bir ön seçim oldu Ünsal Bey. Onların kendi sistemi önce bir ön seçim yapıyorlar ve o ön seçim neticesi de Ekim'de yapılacak seçimin ne şekilde sonuçlanacağının bir ipuçlanını veriyor. Bu ön seçimde muhalefet kazandı seçimi. %47'lik bir farkla biliyorsunuz Arjantin son dönemde ekonomik olarak sıkıntılar içerisinde olan bir ülkeydi. IMF'den 50 evet, milyar dolarlık bir destek almış. Dolayısıyla IMF bu verdiği dolarlar destekle ilgili bir plan sundu. Dolayısıyla o plan çerçevesinde devam ediyor idi. Şimdi muhalefetin Peronist bir hareketin temsilcileri olan muhalefetin iktidara gelecek olması tüm dünyadaki IMF'e dahil finansörlerin e, kimyasını bozdu tabiri Ayarını kaçırdı diyorsunuz evet.
0: Bunun üzerine tabi dalga dalga bütün peki bize bunun yansıması gördüğüm kadarıyla kuru artışları yani bir günde yüzde yirmi beş varan bir devalasyon söz konusu bunun diğer gelişmekte olan piyasalara yansıması nasıl olmuş etkilendi mi?
1: Şimdi tabi dünyada şöyle bakılıyor birbirine benzer ülkeler kategorize edilerek bakılıyor. Dolayısıyla gelişmekte olan bir ülkede bir sıkıntı yaşandıysa bundan aynı kategoridedir diye diğer ülkelere de bunun dalga dalga yansıması oluyor. Sistem dünyadaki sistem şimdi böyle işliyor. Yani
0: Nasrettin Hoca'nın Halep'te ısırıldığı köpeği gelip Akşehir'de tekmelemesi gibi bir şey evet. diyorsunuz.
1: Ee, sivri, Peki abi, burada ve akşehir.
0: Evet sivri Hisar ve akşehir. Şimdi burada baktığımızda yani Arjantin'de yaşanan hadise ki dengeler oturmamıştı. Hatta ben e, hafta sonu şöyle bir hafta sonu dediğime bakmayın tatilde. Yani Bay, bize göre bize evet. göre bayram tatilinde <gülüyor> şöyle haberlere bakıyordum Venezuela'da sokaklarda paralar var kimse dönüp almıyor. ...o kadar değersiz yani. Çok
1: dürüst insanlar.
0: Dürüst. <gülüyor> <gülüyor> evet bir bakış açısı. Öyle çok dürüst insanlar. ihtiyaçları var ama dönüp sokaklarda... Da ...saçılmış paralara bile bakmıyorlar. Dolayısıyla paranın daha doğrusu... ...paranın arkasındaki... ...gücün temsilinde... ...bir zayıflama varsa... ...bu her tarafa yansıyor. Ekonomiye de yansıyor, duruşlara da yansıyor. Ki Arjantin baktığınızda ...yani bizimle zaman zaman böyle... ...garip karşılaştırmalar yapılan... ...bir ülkeydi. Elhamdülillah yani öyle bir benzerliğimiz falan yok ama yani bir dönemde hatırlarsanız e, net gelir elde eden yani devlet iş borçlanma kağıtlarında net gelir e, sağlama noktasında Arjand'in bir numaraydı biz iki numaradaydık. Evet. Enflasyondaki hızlı tırmanışlar ve özellikle onlara verilecek tepkiler noktasında ama şu an bakıyoruz ki IMF-IMF diye dayattıkları yapıya rağmen siyaseten farklı bir gelişme bütün dengeleri, bütün beklentileri Allah bullak edebiliyor. Peki burada şey anlayamadım ben. Yani gelişmekte olan piyasalar tamam bu. Gelişmiş piyasalar niye bu kadar sarsıldı?
1: Şimdi gelişmiş piyasalar bitmeyen bir için Amerika ticari savaşı var. Amerika işi biraz tepkileri tolere etme adına bu, ıı, aralığa erteledi onluk vergi 300 milyar dolarlık ıı, ithalatla ilgili ama bunun karşılığında bu olumlu bir şeydi aslında Çin'deki biz ıı, aralığı da kastederek mücadelemizi sürdüreceğiz dedi dolayısıyla bunun artık gelinen noktaya itibariyle ıı, Trump ne derse Çin ne derse desin artık ...etkilenmez hale geldi. Yani bir kanıksanma, bir inançsızlık... ...dolayısıyla ne anlaştık dediklerine inanılıyor... ...ne problem devam ediyor dediklerine inanılıyor. Şu anda o noktada bu da enteresan bir durum. Yani, yani burada negatif
0: satın almış durumda ve onun üzerinden tabii gidiyor. Tabii
1: piyasa her halükarda negatif satın alıyor böyle bir durumda.
0: Şimdi buradaki e, tabii özellikle e, Amerika'nın yapmış olduğu şeylerde vergi uygulayacağım deyip sonra onu ötelemiş olması aslında Amerikan politikalar açısından strateji açısından başkanı da biraz böyle tiye alarak yapılan espriler var. İşte istemeyerek atmış olduğu tweetlerin sonucunda ülke şu an kendine nasıl bir yol çizeceğini bulanmıyor şeklinde yorumlar var. Tabii bu mizah tarafı bize o tarafla çok fazla ilgilenmedik ama söylenen her sözün bir şekilde karşılık buldu özellikle piyasalarda karşılık buldu da bir gerçek bizim gerçeğimizde kurlar nispeten sakin bir döneme girdi Türkiye'nin üzerinde özellikle dışarıyla olan ilişkimizden dolayı olabilecek kısa vadeli baskılar bir nebze büyük ölçüde azalmış oldu. S400 yok artık f 35i tartışmıyoruz şu an niye tartışmıyoruz onu da bilmiyorum ama tartışmıyoruz gündemden çıktı bir e, Fırat'ın doğusu batısı konusundaki çalışmalarda sanki Amerika ile birlikte hareket edecekmişiz gibi bir görüntü var şu an heyetler geliyor ziyaret ediyor gidiyor yani orasında da bir
1: böyle bir görüşme sürüyor en azından bir yani.
0: sükunet var dolayısıyla bunların hepsini yan yana koyduğumuzda değerlendirdiğimizde e, dövizin e, Türk lirası karşısındaki doların Türk lirası karşısındaki artışını sağlayacak dışsal gerekçeler ortadan büyük ölçüde kalkmış durumda o zaman ne kalıyor geriye madem dövizin sert artışı ortada değil, Türkiye'nin cazibe merkezi haline getirilip o e, sabitlemiş, nispeten sabitlemiş döviz üzerinden insanlar gelip Türk lirası varlıklarını, dövizini bozup Türk lirası varlıklarının satın alması. Bu bekleniyor değil mi? Evet. Bu arada isterseniz bir e, yani Ara vermek üzereyiz. Bir, bir iki kelam daha edelim bu konuda. Sonra ara verelim. Döndüğümüzde diğer başlıklarımıza değinelim. Var mı ilave edeceğiniz bu kapsamda Türkiye, Amerika dış iş, ilişkiler?
1: Ee, tabii tekrar onlara, o konulara dönmek zorunda kalacağız. Çünkü gündemler hepsi birbiriyle ilintili. Yani birbirinden bağımsız düşünülemez durumda hem ülkemiz içerisindeki hem de dünyada olup bitenleri tekrar dönüyor olacağısı herhalde.
0: O zaman şu arayı verelim ondan sonra rahat rahat konuşalım. konuşalım. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri kısa bir aradan sonra tekrar görüşeceğiz. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, kalbin sesi. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri ekonomi gündemi programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, i̇lk girizgahta özellikle Arjantin başta olmak üzere bizim tatilde olduğumuz e, dönemde dış dünyada yaşanan ekonomik olaylara biraz değinmeye çalıştık. Kısa bir başlık oldu. Ondan sonra bunun e, yine Amerika-Çin ekonomi ticaret savaşları üzerinden e, bize nasıl yansıyacağı noktasında bir görüntü var. Şimdi burada Amerika'nın özellikle resesyon belirtisi yani hazine bonosunun faizlerinin üzerinden bakılarak Amerika acaba bir resesyona mı giriyor şeklindeki bir iddia önemli bir iddia ve bu iddiada bulunan da bir önceki FED başkanı Yalan yani zaten göstergeler o şekildeydi Yalan da burada bir resesyon olabilir gibi bir ifade kullanınca piyasa buraya pür dikkat kesildi. Şimdi normalde baktığımızda Amerika'dan gelen ekonomik datalar çok negatif değil. Hatta dataları Avrupa ile Amerika'yı karşılaştırdığımızda asıl sıkıntının Avrupa'da olduğunu görüyorsunuz. Yani Avrupa'da hala daha bir kıpırdanma hala daha bir canlanma yok. Tam tersine birçok veri olumsuzu satın alırken. Amerika'daki bu resesyon tartışması nereden çıktı?
1: Şimdi daha önceki krizlere bakıyorlar. En son 2007-2008'deki krizde Amerikan hazine bonolarından 10, 10 yıllık hazine bonosunun getirisi 2 yıllık hazine bonolarının getirisinin altına düşmüş. Dolayısıyla bu e, uzun vadeli bonoların getirisinin kısa vadelinin altına düşmesi işte ekonomistler üzerinde de yapılan e, analizlerde bunun bir deşisyonun ön işaretleri olarak algılanıyor.
0: Şimdi bu Avrupa'dan baktığımızda Avrupa'da 50 yıla kadar e, biliyorsunuz devlet bonoları eksi
1: getiriliyor şu an. Amerika'daki durum bu. Çünkü e, birkaç ay önce de tekrar böyle bir olmuştu ama bir günde olmuştu herhalde. O zaman da şey demişti denilmişti. Eğer bu önümüzdeki süreçte de devam edecek olursa diye. Ama zaten şu anda Trump'ın uygulamaya çalıştığı politikalar şu anda ekonomi zirvede. Dolayısıyla bu zirveden doğal olarak bir iniş olacak. Bu faizleri düşürerek bunun önüne geçmek, ekonomiyi tekrar bir e, yükselme sokma çabasında diye de yorum yapılıyordu.
0: Şimdi ben tabi oradan bakınca e, Amerikan datalarına bakıyorum şu an. Gayri safi yurt büyüme oranı 2019'un 2 çeyreğinin sonunda 2.1, %2.1 Amerikan ekonomisinin çok büyük bir oranı bunlar yani 20 evet. trilyon dolarlık büyüklüğü düşündüğümüzde işsizlik oranı 3.7
1: enflasyon 40-50 yılın en düşük tabii,
0: seviyesi enflasyon 1.8 ...uygulanan politika faizine 2.25. Bir önceki FED toplantısında biliyorsunuz 0.25 puan daha doğrusu 25 bas puan indirilmiştir. Şimdi buraya baktığımızda yani neresinden baksanız bu datalar... E, biraz makro e, rakamları yorumlama e, şeyi, becerisinden baktığınızda burada bir şey yok bir
1: diyor. Bir problem yok.
0: Bir problem yok diyor. Yukarıya bakıyorum e, devlet tahvilinin 10 yıllık devlet tahvilinin borçlanma oranına... 1.56. Enflasyon kaçtı? 1.80. Yani... ...getiri... Negatif. Negatif. Yani Avrupa'da da getiri negatif. Orada da negatif. Dolayısıyla yani bu dünyanın başka yerlerinde... ...yani bunlar sanki... ...yani rakamları biraz böyle öne çekerek... ...öngörülü, biraz korkuyu oluşturarak... ...Hollywood filmleri gibi oldu biraz ama... Evet. ...bir korku oluşturarak insanları... ...belli noktada o kıpırdamayan... ...enflasyonu kıpırdatacak... ...ekonomi biraz daha ivmelendirecek özellikle üretimi Çin'den, Hindistan'dan tekrar Amerika'ya taşıyabilecek adımların sanki altyapısını oluşturuyorlar gibi. Çünkü şu an baktığınızda bu verilerle yani Amerika'da yatırım yapmamak akıl dışı olur herhalde. Evet. Bu oranlarla baktığınızda. Bunu bir değerlendirelim isterseniz. Yani bu bize nasıl etki yapar? Amerika'nın bu kadar canlı olması. Ee,
1: enteresan bir şey daha dikkatimi çekti Ünsal Bey. Dünyadaki konteyner taşıması da bu e, resesyon beklentilerine rağmen son bir yıl içerisinde yüzde iki artmış. Çin'den olan Amerika'ya ticaret azalmış ama toplamda dünyada da böyle bir artış var. Bu da enteresan yani onun da herkes resesyon bekliyor ama göstergelerde böyle bir sonuç veriyor. Bunu da dahil ederek belki düşünmek lazım. Ama bu
0: arada ben bir şey daha Amerika'nın tüketim ekonomisi olduğunu düşündüğümüzde bizde hani yüzde 55'ler 56'lar seviyesinde olduğu için çokça üzerinden yorum yaptığımız tüketici güven endeksi Amerika'da yüzde 98.4. Şimdi buradan baktığınızda yani. tüketiciler güveniyor, kimse işsiz değil, faiz oranları yatırım yapmaya teşvik ediyor, enflasyon istedikleri seviyede değil, insanlar çünkü orada harcasak mı tasarruf meslek anlamında biraz ikilemde kalıyor. E, devletin borçlanma oranlarına baktığınızda enflasyonun altında. Dolayısıyla e, burada belki bir ihtimal ya devlete borç vermeyelim gidelim harcayalım biraz ekonomiyi canlandıran diyebilirler ama o çok böyle teşvik edici bir oran değil yani. bir e, 56 ile 1.80 arasında çok böyle belirgen insanların davranışlarını değiştirecek bir hadise yok. Dolayısıyla buradan baktığında çok enteresan bir şey ve bunların olduğu ortamda resesyondan bahsediliyor olması ...bizim oturup ciddi ciddi düşünüyor olmamız... Ee, ...ne ederim.
1: oluyor diye... Ee, ...tabii FED başkanı da e, kabul etmiyor... ...bir resesyon beklentisi olduğunu... Yani. ...zaten
0: buradaki bütün şeyler de... ...hatta yorumcuların enteresan bir şey var... ...FED'i masaya çekmek diye bir tabir kullanıyorlar... ...yani...
1: ...nasıl demek... Bu, e,
0: ...şu... E, ...Çin-Amerika Savaşı içerisinde... ...atılması gereken adımlar var... ...mesela faizleri biraz daha indirmek gerekir... ...düşüncesi... ...bu bizi de ilgilendiren bir mevzu... ...çünkü bizim de yıl sonuna kadar... ...dört puan mı? yani 400 bas puan mı 500 bas puan evet, mı bir bekleniyor. indirimden bahsediliyor. Onun da mesela göstergelerinde bu tip bir şey var. Yani siyaset bir anlamda bağımsız olduğu düşünülen ama daha çok rakamlara, datalara dayanan yapılara presleme de bulunuyor. Senin yüzünden ekonomi sıkıntıya girebilir biraz daha elini açık tut bonkör davran şeklinde biz de benzer bir şey yaşıyoruz aslında baktığımızda şu an 10 yıllık devlet tahvilinin oranı 14.89 enflasyona baktığımızda 16.65 yani yıllık bazda söylüyorum bizde de aslında 10 yıllık bazda baktığında biz de negatifteyiz pozitifte değiliz kısa vadeli biraz daha yukarıda çünkü kısa vadeli kaynaklarla bizdeki kaynağın yapısından dolayı oraya biraz daha ilgi alaka var yani buraya baktığımızda bizim açımızdan en tatsız gibi görünen şey, enflasyon oranını bir kere ara bıraksak işsizlik. 12.6. Evet. Onu da zaten datalar arasında evet. konuşacağız, Kesinlikle. görüşeceğiz herhalde. Evet, burada e, yani bundan sonraki süreçte Amerika'dan faiz indirimi bekleyeceğiz. Türkiye Merkez Bankası'ndan da benzer bir şey
1: bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz.
0: Dolayısıyla dünya aslında e, bütün e, siyaset otoriteleri ve para otoritelerinin aynı tavırları sergileyeceği döneme giriyoruz.
1: Dolayısıyla bir yarış ve e, bu da bir taraftan e, Trump'ın suçladığı kur savaşları mı devrede?
0: Kur savaşları devrede...
1: Hem ticari savaş hem kur savaşları bir arada gidiyor zaten.
0: Şimdi benim anlamadığım e, hadise şu. Yani anlayıp anlamadım dediğim hadise şu. Parasal genişleme konusunda büyük merkez bankaları şu an Amerika haricinde... E, Avrupa, Japonya çok net bir şekilde yani parasal genişlemeden yana tavır sergilecek... Burada daha önceden yani 2008-2009'da bu Bernanke için de helikopter ifadesi kullanılmasının evet. sebebi olan parayı işte gökyüzünde saçtı saçma, evet. şeklindeki şeyde Orada aşağı yukarı bütün dünya ülkelerine yayılan neredeyse eşit seviyede yayılan bir bolluk vardı. Herkesin yapmış olduğu yorum, ben de ona iştirak ediyorum. Bu bu sefer o kadar şey olmayacak, herkes etkilemeyecek. Daha seçici davranacak. Soru burada şu, biz ülke olarak. Seçilen yer olacak mıyız? Kaynağın aktığı yer olacak mıyız? Bunun için neye ihtiyacımız var sorusunu ben de size sorayım bir uzman olarak. Buyurunuz efendim.
1: Estağfurullah Ünsal Bey siz her zaman estağfurullah dediniz? <gülüyor> e, uzman şeyine estağfurullah dedim sizin yanınızda. E, en başta gelen şey daha önce de e, toplantılarda sık sık gündeme getirdiğiniz güven mevzusu. Biz şu anda da zaten dünyada para güvenli liman tabir ediliyor. Dolayısıyla mevcut koşullar arasında güvenli liman neresi Amerika? Amerika'ya dönüyor. Zaten e, bu sizin zikrettiğiniz Amerika'da e, üretime yönelik tekrar yatırımların yapılması bekleniyor. Ve Trump'ın istediği de o zaten. O da e, işte bu e, Amerika'ya akacak kaynaklarla olacak. O teşvik ediliyor bir taraftan. Ve paralar oraya doğru gidiyor. Tabi en kritik hususlardan bir tanesi paranın getirisinin negatif olması. Yani bu paranın parası olanlar açısından erimesi anlamına geliyor. Onun için de bizim gibi... E, reel getiri veren e, ekonomilere bir kaynak dönmesi bu hem e, şey kısa vadeli hem de e, doğrudan yatırım şeklinde olabilir. Bekleniyor ve bu da olacaktır yani her halükarda mutlaka neticede şu ana kadar biz ülke olarak hiçbir zaman borcumuza sadakatsizlik etmemişiz son kuruşuna kadar ödemişiz bu gerginlik niye oluyor bize daha pahalı kaynağa ulaşmamıza mal oluyor ama zaman içerisinde bizim kendi ülkemizde içindeki tedbirlerle de bu dönmeye başlayacak.
0: Yani şimdi siyasetten özellikle çevremizle olan ilişkilerde şu an Doğu Akdeniz mevzu en sıcak olan mevzu. Çünkü orada bizim sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Ee, başta Rum kesimi olmak üzere yani Yunanistan Rum kesimi ona destek veren uluslararası şirketler uluslararası suları e, bir anlamda Yunanistan kara suları gibi algılayıp oralardaki petrol aramaları ve Türkiye'nin de bu anlamda yaptığı şeylere. Ee, yani Kıbrıs'ın bütünlüğünü değerlendirerek hakkını olmadığı gibi bir şey. Şu an en sıcak gündem maddemiz Doğu Akdeniz.
1: Peki oradaki şey şu olabilir mi? Bu gerginlik var ama iki tane gemimiz kuyu kazıyor. Kaynağı, gaza ulaştığımız andaki onu mu bekliyor acaba insanlar masaya oturmak Bence,
0: için? Ona bu...
1: ulaşıldığı zaman tekrar yeniden düşünülecek mi? Çünkü... Şu, bir, en son açıklamada kaç bin 500 metre daha mı ne kazılacak gibi bir haber vardı.
0: Şimdi burada e, yani sondaj çalışmaları devam ediyor. Hatta Yunanistan haberlerine göre, Yunanistan'da yayınlanan haberlere göre bu sondaj çalışmalarında Türkiye e, ciddi bir rezerve ulaştı şeklinde haberler yapıyorlar. Yani bu e, bir algı operasyonu, bir pazarlık mevzu. Ulaşmış da olabiliriz. Bilmiyoruz yani. İnşallah ulaşmıştır. Resmi olarak, resmi olarak açıklama yapılmadığı için bilmiyoruz. Ama şu bir gerçek. Özellikle bunu S-400 mevz mevzunda yaşadık. Öncesinde olabildiğince algıyla bir pazarlıkta bir şey koparılmaya çalışılıyor. Uluslararası denge böyle bir şey demek. Yani e, burada e, ne yapar sorusunun cevabını işte klasik e, lek güreşine mi benziyor? Biraz güreşine benziyor. Öncesinde bir şey farklı bir şeyler göstererek olabildiğince kendini masada güçlü tutabilmek. Ya yani şu şu an Türkiye'nin oradaki iradesi ve kararlılığın noktasında bir problem var mı? Yok, hiç yok yani. Evet. Türkiye şu an yani silahlı kuvvetleriyle sondaj gemileriyle orada yani. Onun ötesi yok yani ve çok net bir şekilde ne pahasına olursa olsun biz oradayız diyorsunuz. Şimdi dolayısıyla bu kararlı duruş herkese bir çeki düzen verecektir. Buradaki tabii e, bakış açısına uzun vadeli bir şeyler kazandırmak lazım. Yani geçen defa bir programda değinmiştik hatırlarsanız. Türkiye'nin Libya'daki gelişmelerle ilgili olmasının sebebini Libya ile biz denizden komşuyuz. Eğer bu alanı Yunanistan kendine kendi kara genişletirse Libya ile bizim bağlantımızı koparıyor. Türkiye sadece bugünün değil geleceğin 10 senenin, 20 senenin, 50 senenin hesabını yaparak o adımlar atmak zorunda. Biraz böyle ekonomiden siyasete doğru kaydık ama siyasetten bağımsız bir ekonomi olmuyor malum. Dolayısıyla oradaki gelişmeler bizi pozitif etkileyecektir. Yani bugün yarın oradan gelebilecek olumlu bir hava bazı noktalarda belki iş işimizi zorlaştıracaktır. Güç dengeleri açısından ama yani eminim ki masaya oturuşumuzun şeklini şemasına değiştirecek bir duruş olacaktır diye ümit ediyorum ben.
1: Enteresan bir bilgi. Doğu Akdeniz'de de e, seyreden ticari gemiler çok fazla askeri gemi olduğu için... Birinin menzilinden çıkıp birinin menziline girdiğinde kendisini tanıtmak nereden geldiğini, nereye gittiğini bir hesap verme durumundaymış. E şu
0: orada olmayan var mı acaba? Amerika'sından,
1: Fransa'sından, işte, Rusya, Rusya'sından, herkes İngilizlerinden. E, herkes var orada yani. Herkes
0: var, biz de varız orada. Biz de varız orada. Dolayısıyla evet. yani bu aslında bir anlamda Doğu Akdeniz'in, Akdeniz'in her zaman olduğu gibi yani insanlık tarihindeki ana belirleyici bölgelerden bir tanesi. Yine ana belirleyici olarak kendini gösteriyor. Hayır olur diye ümit ediyoruz. Ama duruş noktasında ben bir şey görmüyorum. Bir problem evet, yok. Duruşumuzda yani evet, gayet, gayet, iyi gayet iyi net görmüyorum. bir duruş var. Yani bizim de zaten arzuladığımız en temel şey şu. Evet şimdi datalara bakalım. Biraz zaman hızlı ilerliyor. Datalara baktığımızda ne yayınlandı? İşsizlik verisi, sanayi endeksi. başka.
1: Ana hatlarıyla evet. hafta kısaydı zaten işsizlik verisi. Geçen yılın Mayıs ayına göre, Mayıs ayı istatistiği yayınlandı. İşsizlik oranımız 12,8. Tabii bu işsizlik oranımız bir artışa, geçen yılın aynı dönemine göre bir artışa ifade ediyor. Detaylara baktığımız zaman, İstihdam rakamında da azalma var. 29 milyon 130 binlerden 28 milyon 260 binlere gerilemiş. Dolayısıyla 800 bin civarında bir iş kaybı söz konusu. Yine enteresan olması açısından gençlere yönelik baktığımız zaman da geçen Mayıs ayında yani 2018'i kastediyorum. 17,8 olan 15-24 yaş arası gençlerin arasındaki işsizlik oranı 23.3'e çıkmış. Dolayısıyla şu andaki en büyük e, problemimiz işsizlik. Bu işsizliğin belki sanayi e, şeyini de konuşuyor olacağız. Onu da birlikte düşünecek olursak oradaki gerilemeyle birlikte işsizlik başımızı ağrıtmaya devam edecek. Ee, özellikle ekonomimizin yatay seyrediyor olması ee, inşallah e, üçüncü ve dördüncü çeyrekte tekrar hele hele dördüncü çeyrekte e, tekrar ekonomi büyüme seyrine girerse işsizlik ancak o şekilde zaten Türkiye'nin normal nüfus artış hızıyla e, asgari büyümesi yanılmıyorsam yüzde üç müydü Hünsal Bey?
0: Evet. Yani yüzde üç gibi bir rakam bizim e, yani Bizim için iyi olacak rakam %3'e üzeri. üzeri Şimdi burada baktığımızda e, işsizlikle alakalı en yüksek oranı 14.8 görmüşüz biz şu ana kadar. Geçen e, ayki yayınlanan rakamda 13, şu an 12.8. Yani göreceli bir iyileşme olmakla beraber. Baktığımızda burada dikkat çeken iki tane başlık var. Bir tanesi siz de dediğiniz gibi genç işsizlik oranı. Şimdi genç işsizlik oranı aslında bütün dünyada yani aslında bazı ülkelerle karşılaştırdığımızda biz hani o anlamda fevkalade değiliz. Bir İspanya'yla, bir Yunanistan'la, bir Güney Afrika'yla değerlendirdiğinizde ya yani oradaki işsizlik oranlar, genç işsizlik oranı inanılmaz yukarıda. Ama şu da bir gerçek. Özellikle son bir yıldır, geçen sene Ağustos'ta yaşadığımız o kur atağından sonra özel sektör yatırımlar konusunda çekingen davranıyor. Hatta yani bu tip böyle ani yükselişler finansal anlamdaki Daralmalar, genişlemeler, işletmelerin verimlilikle alakalı her şeyi gözden geçirdikleri dönemler haline giriyor. Ve ben bildiğim kadarıyla bütün işletmeler, yani tanıdığım, bildiğim bütün işletmelerde bu verimlilik analizleri devam ediyor. Bilmiyorum sizin yani şu an danışmanlık yaptığınız firmalarda ne tip hareketler var ama herkes bütün yapmış olduğu iş kollarında işte sektörün cazibesi, iş gücünün, iş biriminin gücü, belki bu matrisleri uygulayarak kendilerine yeniden bir konumlandırmaya giriyorlar ve bazı bölümlerde eleman e, kısıtlamasına gidiyor. Departmanları birleştiriyorlar. Dolayısıyla özel sektörün yeni yatırımında biraz çekingen davrandı. Bunda finansman e, yükünü de e, dikkat almak lazım. Bu finansman yüküyle kimse yatırım yapmak istemiyor. Öbür tarafta mevcut işlerin dönebilmesi için de verimlilik esasından bir daralmaya gidiyor. Şimdi kimse yeni henüz daha iş deneyim olmayan insanlar alıp bünyesinde onlara bir iş öğretme onlara eğitme sürecine dikkate almıyor. Onun için özel sektörün böyle bir e, durumu var. Kamuya baktığımızda kamuya da işte bir yıl öncesinde başlayan bu yeni başkanlık yönetim sistemi, cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle beraber e, yeni oluşan teşkilatlanma var yapılar var. ve Uzun zamandan beri özellikle bu Kamuda çalışmak isteyen öğrencilerin çok yakından dikkatli izledikleri yani sınavlar evet genel KPSS sınavları açılıyor ama detayında kurum sınavlarında nispeten biraz bir yavaşlık var. Dolayısıyla istihdam orada da çok fazla değil. Dolayısıyla iki tarafa baktığımızda özel sektörde kamuda şu an genç istihdamında çok arzulu değil, istekli değil bu da buraya yansıyor.
1: Bu istatistikte bir bilgi daha var Dünsal Bey şu dediğiniz şeyi ekleme kabiliğinden. E, son bir yıl içerisinde e, kamu istihdamının ulaştığı seviye 4 milyon 570 bin. Hı. Ve buradaki büyüme de %10,6. Yani yaklaşık kamuya 450 bin kişilik bir kadro e, tahsis edilmiş ve o kadrolar da dolmuş. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. E, benim aklıma şey geldi. Bayramda bir rapor paylaşmıştınız Ünsal Bey. Batı Üniversitelerindeki bir öğrencinin... ...ödev olarak hazırladığı bir firmanın işte şeyiyle stratejik gelişimine ilişkin bir rapor. Yani biz gençlerimizi üniversiteyi bitirdiğinde istihdam edilebilir bir seviyede mezun edebiliyor muyuz? ne durumdayız? Hele hele e, üniversiteleri de birbirine rakip olarak görürsek hem kendi ülkemizdeki üniversiteler açısından hem batılı üniversiteler açısından e, nasıl bir yorum yaparsınız?
0: Şimdi orada yapılacak yorum e, biraz negatif maalesef. Bizde hep söylenip ama bir türlü hayata geçmeyen üniversite iş dünyası entegrasyonu. Yani üniversite niçin var? İşin bir bilimsel çalışma tarafı var. Temel bilimler tarafı var. Öbür tarafta da ekonominin devamı için ihtiyaç duyulan insanların yetiştirilmesi kısmı var. Bizde yani bilimsel taraftaki e, skorlarımız belli. Yani dünyada e, bilimsel ürün üretebilmiş, çalışma üretebilmiş üniversite sayımız son derece sınırlı. O zaman geriye ne kalıyor? Üniversitelerimiz herhalde bir meslek edindirme yapıları haline dönüştü. Fakat oraya baktığımızda orada da çok böyle e, iç açıcı sonuçları görmüyoruz. Yani çok az üniversitede hani o ifadeyi kullanmak ne kadar doğrudur bilmiyorum ama iş garantili eğitim verme mantığı var. Çünkü işin garanti olabilmesi için doğru yerlere yönelik eğitimler veriyor olması icap eder. Yani ekonomi neye ihtiyacı var? Ekonominin şuna ihtiyacı var. Mesela son dönemde ee, yine kamu bağlantı olarak bir şey duyduk. Enerji Bakanlığı'nın yurt dışına 300'den fazla genç insanı gönderme noktasındaki almış olduğu bir karar ve uygulaması var. Niçin yapıyor bunu? Önümüzdeki dönemde nükleer enerji başta olmak üzere enerji alanında ihtiyaç duyulacak beyin takımını yetiştirmek için. Şimdi buna baktığımızda özel sektörde özellikle birlikte olduğumuz firmalardaki işletme sahipleriyle şunu yapmaya çalışıyoruz. Kaç yıllık bir e, vizyonumuz var, perspektifimiz var? Yani bu firma için kaç yılı planlayalım? Beş yıl mı, on yıl mı? Şimdi insanı düşünmeden o dönemde yetişmiş ya da o dönemde çalışacak, o dönemde yöneticilik, liderlik yapacak insanı düşünmeden bir vizyondan bahsedilebilir mi? Edilemez. Fakat şu an baktığınızda on sene, on beş sene, yirmi sene sonra yönetici konumuna gelecek olan insanların bugünden istihdam edilmesi hele böyle az önce de söylediğimiz gibi tasarrufların çokça ön plana çıktığı dönemde gerçekten birbiriyle çeleşen bir durum ve maalesef biz üniversitelerimizde öğrencilerimizi iş dünyasına hazır hale getiremiyoruz sizinle paylaşmış olduğumu o raporda hatırlarsanız iki tane üniversite öğrencisi piyasada hatırı sayılır bir firmanın gelecek 10 yıllık vizyonu ile küresel, alakalı, bir, markanın. küresel bir markanın 10 yıllık vizyonunu çizmiş ve o firmada ...yani kendi yapmış olduğu çalışmaları... ...kendi stratejik planlaması ile... ...bu öğrencilerin yapmış olduğu çalışmanın... ...çok örtüştüğünü... ...hatta bazı noktalarda öğrencilerin yapmış olduğu çalışmanın... ...daha da ön planda olduğunu... ...gösterir bir e, sonuç var. Yani besleniyor iki taraf birbirinden. Öğrenci gerçek... ...canlı bir örnek üzerinde çalışıyor.
1: Veriler, e, Veriler gerçek ve sağlam. gerçek
0: sağlam. sağlam. Zaten e, işte bu... ...büyük veri ya da big data dedikleri halisi ...böyle bir şey kim iyi işleyebiliyorsa, kim onun hakkını verebiliyorsa bundan sonraki süreç işte o yapay zekalar da bunun üzerine çalışıyor. Her şey bunun üzerine çalışıyor. Dolayısıyla orada onu görüyoruz. Yani bizim önümüzdeki dönemde yani birçok konuda oturup düşünmemiz gereken husus var. Bir tanesi de ülkenin ekonomisini işletmeden ihtiyaç duyduğu insan tipinin ta üniversite döneminde hazırlanarak gelmesini sağlayacak çalışmalar ihtiyaç var. O konuda yani dünyayla karşılaştığımızda maalesef çok parlak bir görüntümüz yok
1: Peki şimdi bizi dinleyen öğrenci kardeşlerimiz Olduğunu düşünürsek Özellikle üniversite öğrencileri Onlara e, Nasıl bir soru sorarsınız Ne mesaj verirsiniz demeyeceğim ya
0: Mesaj vermek haddimiz değil yani Burada artık kimse herkes birbirine mesaj ve ayar vermeye çalıştığı için o, o da zaten ters tepki yapıyor Sadece söyleyeceğim şey şu Yani Gelecekte kendilerini hayal ettikleri Düşündükleri ee, başlıklar ya da konularla alakalı çevreyi ne kadar etkin kullanıyorlar? Çevreyle ne kadar ilgililer? Çevrenin kendilerine verebileceği şeyler konusunda ne kadar istekliler? Diyeyim. Çünkü ben hep şunu gördüm. Özellikle e, bir taraftan da biliyorsunuz bizim bir vakıf çalışmalarımız var. Üniversite öğrencileriyle mezunlarını bir araya getirip orada bir e, karşılıklı etkileşim bir köprü görevi e, ...yapıyor vakıf çalışmaları... ...orada mesela mezunları çok iyi... ...özel sektörde ve kamuda çok iyi konumlara gelmiş... ...insanları orada bulunuyor... ...öğrenciler de orada... ...öğrenciler biraz çekingen... ...mezunlar ya da iş dünyasında... ...önemli yerlere gelmiş olan insanlar... ...daha çok kendi yaştaşlarıyla... E, ...eski ya da yeni günlerin... E, ...değerlendirmesini yapıyorlar mesela bazı öğrenciler cesaret edip kendileriyle alakalı, kendi gelecekleriyle alakalı doğrudan ilgilisine soru sorduklarında ben hep şunu gördüm. Herkes vermeye hazır. Herkes vermeye hazır olduğu bir ortamda almak isteğinden yani ana belirleyici olan o istek. Biraz istek noktasında isteksizlik var. Orayı bir çözebilirse gençler yani kimden ne isterlerse öncesinden hazırlanır. Bir de şu bir gerçek var. Bulunduğunuz ortamda işte 10 kişi varsa kim ilgiliyse, kim doğru sorular soruyorsa, siz de elinizde ne varsa ona kanalize ediyorsunuz. Onun için istekli olmak önemli bir hadise. Gençlere söyleyeceğimiz tek bir şey var. Ne kadar istekli olduğunuzu kendiniz biliyor musunuz? Ve bunu karşı tarafa nasıl yansıtıyorsunuz diye soru dediniz. Ben de soru sormuş olayım.
1: Ben de sizin sorunuzu biraz daha açıklığa kavuşturma adına çevrenize bakın dediniz ya. Evet. E, bir soru da çevrenizdeki, çevrenizde kimler var? Sadece arkadaşlarınız mı var? Yoksa size destek olabilecek, ufuk açacak ...başka insanlar da var mı?
0: Evet o da sorunun diğer e, evet. ucu... ...o olması zaten ötekisi de olmayacaktır. Evet diğer... E, ...özellikle bu sanayi üretimle alakalı... ...konuyu isterseniz ele alın... ...zamanımızı daha efektif değerlendirelim.
1: Sanayi üretimi... E, ...Haziran ayı endeksi yayınlandı... ...yüzde 3,9'luk bir gerileme var. Şimdi... ...Haziran ayını değerlendirirsek... ...öncelikle isterseniz... E, ...neler e, değişmiş... Diye bakalım Hangi sektörler diye madencilik ve taşıcak e, işletmelerinde e, 4,8 pozitif imalat sanayinde ki imalat sanayi Türkiye'de büyük 4,6 yine ara mallarında eksi 8,1 dayanıklı tüketim mallarında yüzde 14,9'luk bir pozitif yönde dayanıksız tüketim malları eksi enerji 3,9 pozitif, sermaye mallarında 5,8 negatif. Yine e, teknoloji açısından bakıldığında e, en dikkat çekici şey orta düşük teknolojide 9,8'lik orta yüksek teknolojide 3,8 yüksek teknolojide 4,5'luk bir daralma var. Bunlar e, anahtarıyla dikkat çekici. Tabi Haziran ayına baktığımız zaman hatırlarsanız e, Ramazan ve bayram vardı. Bayram 9 günlük bir tatilde uzatıldı. Dolayısıyla sanayi üretimini e, olumsuz etkileyen bir uzun bir tatildi. Zaten e, eleştiriler gelmişti. Hatta bu bayram içinde bugün ve e, dün ve bugünü ...dahil ederek uzatılsın uzatılmasın e, tartışmaları yaşanmıştı. Orada da vurgulanmıştı bizim üretime çalışmaya ihtiyacımız var diye. Etkili olan şeylerden bir tanesi bu. Bir de seçimimiz vardı İstanbul seçimi. İstanbul seçimi de yine sadece İstanbul'la sınırlı kalmayıp tüm e, ülkeyi etkisi, alınan, e, etkisi altına alınan bir belirsizliğe neden olmuştu diye e, yorum yapabiliriz siz neler Şimdi orada Evet dediğiniz
0: doğru ya yani. bir seçim süreci vardı ikincisi uzun bir bayram tatili vardı zaten şu anki bütün hazırlıklar hepimizin zihnen hazırladığı tahminim kamu da bunun anlamda Eylül'den itibaren bütün yani yılın bütün telafisi Eylül'den itibaren yapılacak faaliyetlere endekslemiş durumda şu an ona uygun bir zemin var mı? Evet ona uygun bir zemin var e, finansman maliyet oranları aşağı geliyor. Özellikle bu e, nasıl etki yapar diye hatta programda tartıştığımız kamu bankaları bağlantılı konut finansmanındaki deklere edilen oranla piyasaya nasıl yansıyor dediğimizde onu e, hatırlarsanız bayram e, şeyinde de değerlendirmiştik. E, pozitif yansıyor. İnsanlar şu an ötelenmiş, ertelenmiş konut alma ihtiyaçlarını konut fiyatlarının da nispeten cazip olduğu bu dönemde özellikle imalatçı firmaların ya da e, bu işi yapan kişilerin kaynağı ihtiyacı olmasından dolayı zaten destekliyor evet. bu oranlar. İlk e, yani ilk e, finansman, ilk ya yeni yeni konut yeni finansmanı konut için. Yani. Dolayısıyla orada bir anlamı var. Yani bunun diğer taraflara yansıması. Yani sadece kamu bankaları değil yani siz orada dikkat çekmiştiniz. Özel sektör bankalarının da bu anlamda İçtahli olduğunu görüyoruz. Yani oralar aşağı aşama her tarafa tetikleyecektir. Çünkü elinde birikmiş stok bulunan, gayrimenkul stok bulunan firmalar eğer satışlarını yapabilirlerse, onların arkasındaki ki inşaat sektörü bizde önemli bir lokomotif sektör. Yine işsizlik. Her tarafa doğru da önemli. Her tarafa doğru yansıyacaktır. Yeni imalata girilir mi sorusunun cevabı için henüz daha erken. Yani sattı hemen gidip yeni bir konut mu yapacak? Yoksa biraz bekleyip Piyasanın biraz daha oturmasını bekleyecek. Orası da biraz şey ama en azından arka taraftaki lokomotif sektörün sürüklediği diğer e, iş dallarına bir faydası olacaktır. Bunun sanayinin tamamına yaygınlaşması beklenir. Ama e, bir gerçek var. İşte e, bu tatillerin uzun süren belirsizlikler finansman oranlarının vermiş olduğu belirsizlikler ekonomide bir şekilde kendini gösteriyor. Evet. Evet. Burada ilave edeceğiniz başka bir şey var mı? Sanayi ile alakalı söyleme anlamında.
1: Sanayi ile alakalı dediğiniz gibi Eylül'den itibaren üretimin artması bekleniyor. E, bu arada e, geçen ay sonu itibariyle e, bir takım e, KDV buna benzer e, teşvikler sonlandırıldı. E, mobilya sektöründen bir e, şey var. E, Temmuz ayında bu e, ...evliliklerin... ...ön planda olduğu bir ay olmasına rağmen... ...KDV etkisiyle... ...yüzde yirmi beş civarında... ...satışların gerilediği yönünde... ...tabii bunu... ...tabii bu bilinen bir şeydi... ...yani bir takım insanlar kendileri... ...daha önceden o indirimi... ...sona ereceğini düşünerek önceden... ...satın almalarını gerçekleştirmiş... ...olabilirler ama yüzde yirmi beş... ...büyük bir oran... ...tabii burada... İhracata yönelik çalışmalar da var Ama e, ihracat bir günde Hadi artık ihracata başlayalım Deyince olacak bir şey değil Onun olgunlaştırılması üzerinde Hem iç e, dinamikler Hem de e, dış pazarın ihtiyaçlarının doğru algılanması Uzunca bir süreye mal oluyor
0: Burada Az önce Sanayiden bahsederken e, Dikkatimi çeken bir endeks oldu Araç üretiminde ciddi bir e, Daralma var yani burada daha önceden de konuştuğumuz bir mevzuydu. Yani e, ticari ve binek araç satışlarında ciddi bir daralma var. İşletmelerin yine bu tasarruf etme isteğinden dolayı bu filo kiralamaları ve benzeri hadiseler de bunu bir şekilde etkiliyor. Yani buralarda e, ciddi yani farklı göstergeler aynı şeyi söylüyor bize. Onun için Eylül ayı bu anlamda önemli bir başlık. Eylül ayındaki gelişmeleri pür dikkat izliyor olacağız burada görünüyor.
1: Evet, e, burada altın fiyatları, ...Ünsal ve bir değerlendirme vardı küresel bir bankanın değerlendirmesi. E, dünya merkez bankalarının e, parasal genişlemesi altın fiyatlarını 2000 dolar seviyelerine taşıyabilir diye. Siz ne dersiniz? Ya Olabilir. Daha önceki, böyle bir şey.
0: Daha önce bunu tartıştık. Yani dünyada güven açısından baktığımızda yatırım araçları açısından en güvenli liman altın. Ne zaman biraz ortalık bulansa e, altın olan ilgi alaka artıyor. Geçmişteki 1950 ya da 60 dolar gibi bir rakam hatırlıyorum. Şu an tam grafik gözümün önünde yok. E, o seviyeleri görür mü? Yani kısa vadede e, dünyanın gelmiş olduğu noktada bir 2008'deki gibi bir hava yok. O açıdan baktığımızda bana teknik olarak çok mümkün görünmemekle beraber ama şu anki seviyeleri de bundan bir sene önce ya da altı ay önce konuşsaydık yani altın buraya gelir mi sorusuna kuvvetle muhtemel hayır gelmez dediğimiz bir oran. Onun için yani benim beklentim yukarıda ya doğru gitmesi yönde değil fakat e, dünyadaki yapılacak gelişecek adımlar atılacak adımlar bunu o tarafa getirir mi o konuda da diyecek çok fazla bir şey yok biraz böyle. Ee, ...çok net bir ifade kullanamamakla beraber... ...herkesin zaten bu anlamda kafası karışık... ...bir petrol fiyatlarında tahminde bulunamıyorsun... ...şimdi petrol fiyatları 50 doların altına inerse ne olur sorusunun cevabı e, tartışıldığı bir ortamda... ...altının da 1500 ve üzerindeki seyri e, tartışılıyor... ...kim satın alacak bunu... ...yani e, petrol ihraç eden ülkeler şu an ciddi anlamda zorlanır hale geldi altın rezervlerinin olabilmesi için bir yerlerde fazlalarının olması lazım. Bu konuda farklı dengeler var. O farklı dengeleri gözetecek, gözlemleyecek ve cevabının bulunacağı çok sayıda bilinmez var bu denklem içerisinde.
1: Tabii bu e, altın fiyatının yükselmesi e, altın üretimlerindeki e, maliyetleri de etkileyeceği için yani daha önce verimli efekt bulunan madenlere tekrar ilgi artabilir ülkemizde de e, olabilir buna benzer e, yansımalar da var zaten yani ee,
0: artabilir değil bence oraya arttı yani dünyada altın üretiminde önemli bir e, şey var teknolojik anlamda da baktığınızda farklı teknoloji kullanılıyor burada bir güç dengesiyle alakalı hadise var yani Türkiye'de de yaşanan hadise. Ee, özellikle yani Almanların dünyada altın rezervlerini kontrol etme ve altın piyasasını dengede tutma noktasındaki önemli ağırlığı kendini her yerde gösteriyor. Yani burada e, şu an bu fiyatlar verimsiz gibi görünen madenlerin işletilerek üst seviyedeki fiyatlara gelmesini sağlayacak. Hatırlar mısınız gümüş fiyatlar bir ara çok yukarıya çıktığında Türkiye'de de başta olmak üzere birçok yerde gümüş üretiminde inanılmaz bir artış olmuştu. 15 dolarlardan 45-48 dolarlara çıkıp oradan tekrar girsin geri. Aynı noktalara gelmişti. İnşallah o üretimdeki artış yani aynı akıbeti getirmez. Yani inşallah derken burada...
1: Madencilik çok riskli maden, bir sektör çok zaten. Riskli.
0: Yani evet. çok riskli. Aday üzerinde yerin altından fışkırıyor. Yani çıktığı zaman da başka bir boyuta götürüyor. işletmeler ve ülkeler...
1: Evet, Ünsal Bey dikkatimi çeken bir Moody's'ten bir açıklama var. Biliyorsunuz biz faizsiz bankacılık, katılım bankacılığı üzerinde çalıştık. Şeyde Bağımsız devletler topluluğunda İslami bankacılığın yükseleceğine ilişkin bir rapor. Ee, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan Özbekistan başta olmak üzere Daha önce buralarda da bu yönde Yaptığınız çalışmaları biliyorum Propesyonel yaşamınızda Ne dersiniz? Yani şimdi Bize, e, Ülke içindeki fırsatları da <gülüyor> Değerlendirirseniz
0: Yani şimdi yıllardır e, biz Türkiye'de e, İslami finans ya da Faizsiz finansman modelinin Neyi tartışıyoruz? Yüzde beşinin Üzerine çıkamıyoruz Şimdi Müslüman bir ülkede eğer modeliniz yüzde beş yüzde altın üzerine çıkmıyorsa, evet bu yaygınlaşabilir, dünyanın her yerine de örnekleri çıkabilir. Ama öncelikli olarak mesela bizim e, yani eski Sovyet topluluklarının yeni işte Birleşik Devletler topluluğundaki bu artışıdan önce Türkiye gibi bu anlamda duruşu belli olan hem yetişmiş insan hem de teknolojik altyapı açısından da dünyanın en iyi e, İslami bankacılık uygulamaları Türkiye'de var. Ya hep Malezya, Malezya örneği var ama Malezya örneğini de biliyorsunuz. Nispeten bize göre daha böyle large bir şeyleri var, uygulama tarzları var. Dolayısıyla baştan baktığınızda %5, altın üzerine çıkamadığınız yerde bunun sebebi ne diye baktığımızda bunun en temel sebebi buraya bağlanacak olan sermaye noktasında ki isteksizlik ya son dönemdeki büyüme kamunun vermiş olduğu destekle oldu. Yani sektörden çekilen bankalar onların yerine kamu işte 3 tane bankayı koyarak bir şekilde bir pozisyonlanmaya girdi. Ama hala oran %5'lerde, 6'larda. Bu açıdan baktığımızda evet olumlu bir gelişme ama bunun genel anlamda çok büyük paylara ulaşabilmesi için atılması gereken başta sermaye gücü olmak üzere atılması gereken başka adımların olduğunu düşünüyorum. Da çok fazla da bu anlamda söz söylemeyelim. Çünkü bu bir gerçek yani. Türkiye'de maalesef İslam bankacılığı, katılım bankacılığı bir oran üzerine çıkamadı ki bu konuda hükümetin biliyorsunuz %25 gibi bir hatta BDDK Başkanı bunu zikrettiğinde yani bu iş BDDK Başkanı'nın işi falan değil diye de eleştiriler de olmuştu. Ama baktığımızda gerçekten bir Olabilir mi? Potansiyel var. Niye olmuyor sorusunun cevabını bizden ziyade sektörün doğa tartışıp burada neye ihtiyaç var sorusunu ortaya koymaları lazım. Buradan bakınca en temel şey sermaye. Çünkü yetişmiş insanla problem yok. Teknolojide problem yok. Piyasa bunu kabullenir mi? Piyasa bunu da kabullenir. Neye ihtiyaç var? Sermaye ihtiyaç var. Büyük güçlü sermaye ile kurulacak yapılara ihtiyaç var. Sayıların çok olması gerekmiyor. Bir tane iki tane çok büyük sermayesi kuvvetli sermayesi olan uluslararası network'e hitap edebilecek dünyanın dört bir yanında işte, Tacikistan'da olsun bunun içerisinde Özbekistan'da olsun öbür tarafta Afrika'daki bu anlamda buna tepki verebilecek her yerler olsun ama güçlü bir sermaye ihtiyaç var o güçlü sermayede İslami finans açısından bir türlü kendini göstermedi.
1: Şimdi İstanbul'u finans merkezi olarak düşünüyoruz ve hayallerimiz var. Ee, bu açıdan bakarsak İslami finans açısından buna yönelik de bir e, özellikle Türkiye'deki bankacılık sektörü açısından bakarsak hem katılım hem bankaların hem ticari bankaları. Ticari bankaları açısından da fırsat sunabilir mi? Ne bileyim pencere açmak olabilir, başka e, şeyler olabilir. Ya
0: ben e, eskiden beri yani ticari bankaların pencere açarak bu tip e, şeye girmiş olmasını yani... ...zaten çok ince bir çizgi var. Yani hani... ile yürüdüğünüz bir alan. Dolayısıyla bunu böyle çok... ...birbirine yaklaştırdığınızda... kuvvetle muhtemelen... ...ona olan inanç, ona olan yaklaşım... ...farklı sonuçlar doğurabilir. Burada az önce söylediğim çerçevede... ...katılım mankacılığının... ...büyümesi noktasında... ...şimdi birbiriyle aynı... ...maliyetlere katlanan çok sayıda küçük yapı mı? Yoksa yani bir kere de ya da iki kere de bir ya da iki müessesede de toplanmış güç mü sorusunun cevabına bakmak lazım. Etkinlikte ondan gelir. Yani baktığınızda şu an hepsinde aynı operasyonel yükler var. Hepsi aynı organizasyon yapısı içerisinde. Hepsinde de aynı benzer yapılanmalara gidiyor işte. Sistem altyapısı, yazılımlar, donanımlar, işte binaydı, masaydı, sandalyeydi, şubelerde yan yana kurulmuş şeyler. Şimdi bunları değerlendirdiğimizde daha büyük organizasyona ihtiyaç var ama sayıları çok değil yani rekabet önemli fakat buradaki rekabet birbirini geliştiren bir rekabet değil buradaki rekabet birbirini daha çok nispeten ezen bir rekabet benim bakış açım yani ticari bankaların pencere açması değil ee, bu işi bir hakkın yapan bütün hassasiyetiyle yapan yapıların daha büyük konsolde olmuş yapılara dönüşmesidir şahsi kanaatim
1: daha önce iki katılım bankası birleşip Türkiye'deki en büyük katılım bankasını oluşturmuşlardı. Yine, yine bir konsolidasyon olabilir mi?
0: Yani bilemiyoruz olabilir mi, olamayacak ama şimdi e, siz sorduğunuz için pay nasıl artar? Pay güçlü yapılarla artar. Yani birbirinin rakibi olan küçük yapılarla pay arttırmak yani, mümkün olmadığını biz gördük şeyde. Daha büyük yapı olduğu zaman burada ya ticari bankalara ve dünyaya entegre olma noktasında dünyanın farklı yerlerinde iş yapabilme noktasında bir şeyler ortaya koyabilir. E baktığımızda mesela Türkiye'de uluslararası entegrasyonu olan üç tane banka var. Yani baktığımızda Kuveyt, Albaraka ve Türkiye
1: Finans. Bunların bir kısmı arkasında sermaye e desteği verebilecek güçler. Var
0: ama olmuyor işte yani bir türlü gelmiyor ve enteresan olan mesela Kuveyt açısından söylediğimiz kendi şey, network içerisinde en büyük banka. Yani Türkiye'nin potansiyelini görmek açısından da önemli bir başlık. Ama bu başlığı yani genele yaymak ve toplam finans sektörü içerisinde payı yükseltmek noktasında herhalde dayandıkları nokta dediğim gibi büyük bir sermaye yapısının oluşmasıdır. Yani ama konsolidasyon mevzu bence gündemde değil. Bu
1: ise işte Türk bankacıların o ülkelerdeki ana Bankalar yönetir hale gelmesi mi... ...kolaylaştı...
0: ...tam öyle değil tamam... ...şimdi stratejileri büyümek midir onu bilmiyoruz ki... ...yani bir başka grubunda... ...özellikle... E, ...yani hem Körfez bölgesinde hem de... ...Kuzey Afrika'da çok ciddi bir... ...altyapısı var... ...network'u var... ...ama o network'ün karşılığı mıdır... ...şu anki ulaştıkları rakamlar... ...orası kendilerine vereceği karardır... ...bilmiyoruz yani... Yani o onların değerlendireceği bir mevzu. Evet. Neyse. Niye girdik bu mevzuya? Evet. Başka bir başlığımız var. Bütçe. Şunu konuşalım. Ondan sonra hemen bitirelim. Buyurun. Evet bütçe fazla verdi. 9 e, küsur milyar TL bir fazlamız var. Hemen 1-2 dakika içerisinde bunun değerlendirmesini yapalım. Bu fazla nasıl oldu? Yani toplamda baktığımızda e, 60 küsur milyar TL bütçe açığımız var. Ve şey var. Bu fazla nereden geldi?
1: Yedek akçe devri biraz bütçeyi rahatlattı diyebiliriz herhalde insan Bey.
0: Bu yapılan özellikle tütün ürünlerine yapılan vergi, zammı bütçe dengesini nasıl etkiler?
1: Önümüzdeki dönemde Hı. olumlu etkileyecektir mutlaka.
0: Olumlu etkiler mi? Yoksa hani bir kural vardı. Kaçakçılığı
1: vergi, da arttırabilir. Vergi yalnız,
0: artınca evet. vergi gelirleri artmaz evet. diye bir maliyecilerin söylemiş olduğu ünlü bir laf var. Azaltınca da artmıyor, arttırınca da artmıyor. Dolayısıyla orada Etkinlik bir optimum noktayı yakalamak gibi bir şey var. Önümüzdeki dönemde bakalım diyorsunuz. Bizim bütçe denkliğini daha sonra konuşuruz diye. Oradan bir işaret geliyor. Sürenizi açtınız. Burada kesin diye. Evet, Erkan dön değerli dinleyenler. Bir ekonomi günden programının daha sonuna geldik. Sürçülisan eylediksek affola. Hepinize hayırlı akşamlar
1: diliyoruz. Hayırlı akşamlar.